0: Halo, ini hari Jumat 4 Juni 2021 dan selamat datang di episode ke-25 Listen Up, podcast mingguan dari Catch Me Up yang akan merangkum berita-bita terkini dari berbagai isu buat kamu. Hari ini kita bakal membahas soal transgender yang akhirnya bisa punya KK dan KTP, anggaran bombastis Kementerian Pertahanan untuk beli alutsista, dan kabar-kabar baik melawan pandemi COVID-19. Now, let's catch up! Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan pelayanan pendataan dan perekaman IKTP dan Kartu Keluarga untuk kelompok transgender. Pertama, kita dengerin dulu penjelasan ini. Nah, untuk kaum transgender, ini juga merupakan bagian tugas dari kami. Kami harus mendata mereka sebagai penduduk, sebagai warga negara Indonesia. Kami terbitkan KTP dan kartu keluarganya agar mereka bisa mendapatkan pelayanan publik dengan baik. Mereka warga negara yang harus kita layani. Kami melayani tanpa diskriminasi. Itu tadi penjelasan dari Bapak Zudan Arif Fahrullah, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Jadi katanya, tujuan pemberian IKTP dan KK kepada kelompok transgender ini untuk mencegah praktik diskriminasi dalam pelayanan publik. Dengan ngantongin IKTP dan KK, kelompok transgender bisa mengikuti berbagai program pemerintah. Bisa punya BPJS, bisa punya SIM, bisa ngurus bantuan sosial, bisa buka rekening bank, bisa ikut pemilu, dan masih banyak hal-hal yang bisa didapatkan kelompok transgender layaknya masyarakat Indonesia pada umumnya. Tentunya, teman-teman transgender harus ngasih nama asli, jangan diubah, karena ini adalah aturan wajib. Nama orang tua juga jangan diubah. Segala data diri yang asli harus dicantumkan. Terkait dengan data diri yang asli harus dicantumkan, termasuk jenis kelamin biologis. Ini penting untuk diketahui. Di IKTP teman-teman transgender, di kolom jenis kelamin tetap ditulis perempuan atau laki-laki ya, alias kelamin biologis, sesuai dengan jenis kelamin saat mereka lahir. Di Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan kan hanya mengakui dua jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Selain itu, tidak ada peraturan di Indonesia yang memberi ruang pada ekspresi gender. Terus, kenapa mereka nggak punya IKTP kalau yang di IKTP sekarang pun cuma ditulis laki-laki atau perempuan? Yaitu tadi, karena diskriminasi, masyarakat umum lebih mudah mendapatkan layanan pembuatan KTP. Tapi banyak transgender, terutama waria, Nggak bisa memiliki kesempatan yang sama, karena di Indonesia, transgender dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. Umumnya, keluarga menolak keberadaan mereka, sehingga banyak waria melarikan diri dari rumah tanpa membawa kartu identitas apapun. Secara konstitusional, negara bertanggung jawab tuh agar seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan administrasi induk terbaik secara cepat dan mudah, tanpa adanya diskriminasi. Para transgender yang sudah mengantongi nomor induk kependudukan bisa langsung mencetak IKTP dan KK ada di 9 provinsi, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, dan Papua. Dengan adanya KK dan IKTP untuk kelompok transgender, rasanya ini menjadi salah satu pencapaian yang cukup berarti. Nggak mungkin dong untuk nggak diapresiasi, kalaupun ada yang menganggap ini nggak bisa ditolerir, ya nggak apa-apa juga. Siapapun berhak berpendapat, apapun bentuk pandangan hidup kita sebagai manusia. Kenapa transgender harus dibuatkan KK dan KTP? Simpelnya karena mereka juga WNI. Sebagai gambaran, tahun 2005 silam, Kemendagri pernah mendata jumlah transgender yang jumlahnya mencapai 400 ribu orang. Sedangkan tahun 2008, terdata oleh Yayasan Sri Kandi Sejati, ada 6 juta transgender di Indonesia. Ini yang harus jadi perhatian. Kedudukan kaum transgender bersamaan dengan warga negara lainnya juga diatur implisit dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM alias hak asasi manusia, dimana ada 3 poin. Yang pertama, semua orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat, serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Dan yang kedua, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Yang ketiga, setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Namun, norma hukum dari pasal 39 tahun 1999 ini masih kurang efektif. Kita harus berani mengakui bahwa pemahaman kita Atau lingkungan kita terhadap kelompok transgender ini masih mengkristal. Masih ada di sekitar kita yang menganggap asing kaum transgender atau homofobik. Belum lagi Indonesia adalah negara heterogen dan masih sangat kental akan nilai tertentu, sehingga kaum transgender acap kali menerima stigmatisasi, pengucilan, dan pengasingan. Again, dengan adanya KTP untuk kelompok transgender ini, semoga mereka nggak mengalami diskriminasi lagi. Rencana ini masih kita godok bersama Bapak Nas, bersama Kementerian Keuangan dan pemangku-pemangku uh, kepentingan lainnya. Uh, sebagaimana diketahui banyak al alutsista kita sudah tua, ya, sudah saatnya memang mendesak harus diganti. Kebutuhan-kebutuhan sangat penting dan uh, kita siap untuk Tapi dinamika lingkungan strategis yang uh, berkembang dengan sangat pesat. Yap, yep, 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 yep. bener banget nih buat kamu yang barusan bilang suara Pak Prabowo nih. Ada apa nih, kok ngomongin anggaran alutsista kita yang udah tua? Jadi, Kementerian Pertahanan berencana untuk melakukan pengadaan alamat utama sistem persenjataan atau alutsista secara besar-besaran dengan nilai anggaran, dengerin ya, 1760 triliun rupiah. Wow. Sebelumnya, Menhan Prabowo mengadakan rapat kerja bareng Komisi 1 DPR RI terkait rancangan peraturan presiden tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan atau Alpalhankam, Kemhan dan TNI tahun 2020-2024. Kemenhan berencana untuk membeli alutsista Anggaran Kementerian Pertahanan ini direncanakan melalui skema pinjaman luar negeri yang peraturannya tengah disiapkan. Komisi 1 DPR yang membawahi pertahanan masih membahas hal ini dengan pemerintah dan DPR mendukung penguatan pertahanan melalui peningkatan anggaran. Kemudian, anggaran 1760 triliun ini mengundang banyak pihak buat berkomentar. Kayak komentarnya Connie Rahakundini, pengamat pertahanan. Anda bayangkan tiba-tiba sekarang kita harus menyerap dalam dua setengah tahun, jumlah sebesar 1760 triliun, TNI tidak dilibatkan. Saya panglima TNI, Anda boleh cek panglima TNI atau kamu ke kepada masing-masing kepala staff gitu loh. Terus? Kita tidak bisa memberikan komentar apa-apa atas isu 1700 triliun sampai tahun 2024 ini, karena sampai sekarang Tidak pernah ada pembahasan yang komprehensif bersama dengan Menteri Pertahanan mengenai keseluruhan program 5 tahun sampai 2024. Kalau itu tadi penjelasan dari Mas Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI. Ada juga nih pendapat dari ekonom senior Indef, Jijik Jarah Bini. Yang bilang, anggaran 1760 triliun ini nggak masuk akal, sebab kondisi APBN hingga pertengahan 2021 ini masih mengalami tekanan hebat akibat pandemi COVID-19. Berhubung besok weekend, kita dengerin kabar-kabar baik. Kabar baik pertama datang dari Inggris yang melaporkan nol kematian harian akibat COVID-19. Dan ini merupakan yang pertama kalinya sejak Juli lalu mengingat kasus corona terkait varian Delta di Inggris terus meningkat belakangan ini. Kabar baik kedua disampaikan langsung oleh WHO yang approve vaksin Sinovac untuk penggunaan darurat. Dengan persetujuan itu, maka Sinovac jadi vaksin kedua asal Cina yang dapat lampu hijau dari WHO. Langkah WHO ini memberi negara penyandang dana, lembaga pengadaan, dan masyarakat kepastian bahwa vaksin Sinovac memenuhi standar internasional untuk keamanan, kemanjuran, dan manufaktur. Kabar baik ketiga, kota Serana di Brasil nyaris memasuki fase normal setelah sebagian besar penduduknya mengikuti program vaksinasi COVID-19 Sinovac. Serana mengalami perkembangan setelah Institut Butantan melakukan eksperimen untuk menguji efikasi vaksin Sinovac selama 4 bulan. Dan hasilnya, angka kematian akibat COVID-19 turun hingga 95 persen, ina pun turun 86 persen, dan kasus gejala ringan turun 80 persen. Sometimes giving up is the strong thing, sometimes to run is the brave thing, sometimes walking out is the one thing. That we'll find you the right thing. Sometimes giving up is strong thing. Sometimes too itu tadi berita-berita listen up hari ini Terima kasih ya udah didengerin happy weekend will find you the right thing